0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto que el día de hoy nos puedas estar acompañando. Este, solamente y antes de comenzar nuestro mensaje te quiero seguir invitando a buscar a Dios, a confiar en Él. Si no has estado leyendo la Biblia en un año, en las últimas semanas, los últimos días, el día de hoy puedes comenzar a hacerlo. ¿no? Es una aplicación, hay versículos del Antiguo, del Nuevo Testamento y yo creo que en este tiempo en el que nos encontramos viviendo a nivel mundial, Dios quiere hablar a nuestros corazones. Entonces, es importante que abramos su palabra para que de esa manera podamos escuchar lo que Él nos tiene que decir. Entonces, este, esa es la invitación. Ahora vamos a, a, a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo, que no sea un domingo más, sino que podamos escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo nos pueda hablar, Señor, de una manera personal, que podamos entender lo que nos quieres decir, que no nos distraigamos, que aprovechemos al máximo esta oportunidad que tú nos estás dando. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, eh, vamos a continuar con nuestra serie eh, de las crónicas de los reyes. Hemos estado hablando de algunos reyes y la intención es de que podamos aprender tanto de las cosas buenas como de las cosas malas para no cometer los mismos errores. Y el día de hoy vamos a hablar de un rey llamado Josafat. Y solamente para dar un poco de contexto, eh, la semana pasada hablamos de Salomón y decíamos que fue un gran rey que Dios le bendijo de una manera muy, muy especial, que <coughs> aumentó las riquezas, pero bueno, fue un rey que perdió su corazón. Y ese, ese, esa, ese error que él cometió... No únicamente le costó que, que Dios este, de alguna manera lo desechara, sino que quebrantó el reino. Más adelante miramos cómo el reino se divide en dos. En la parte del norte, también llamada Israel, y en la parte del sur, también conocida como Judá. Por eso es que cuando leemos nuestras Biblias, constantemente miramos que entraba un rey y reinaba sobre Israel o sobre Judá. Y en este sentido, hoy vamos a hablar de un rey de Judá. Y fue un rey, y ese es el título del mensaje, eh, la crónica de un rey que buscó a Dios. Crónica de un rey que buscó a Dios. Y su historia la vamos a comenzar a leer en, en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice así, «Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono, y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel». Ahí eso es importante porque, como les decía ahorita, el reino se había dividido en dos partes. ¿okay? Entonces, eh, Josafat está protegiendo su terreno de los ataques mismos de sus vecinos, ¿verdad? de ahora o, llamado Israel. Dice, estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y así no guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. Esto es muy importante porque Josafat estaba sucediendo o estaba reinando después de su padre Asa. Asa fue un rey bueno, considerado este, como una persona que había también buscado a Dios, que había limpiado de la idolatría a la nación de Judá. Y ahora viene el momento en el cual Josafat entra al reino y él comienza a proteger lo que su padre había conquistado, consecuencia de que su padre Asa había buscado también a Dios, Dios le había bendecido. Entonces cuando Josafat entra, él dice, ¿sabes qué? Yo tengo que cuidar este terreno, yo tengo que poner eh, soldados ahí para que no vengan los enemigos. Ahora vamos a ver un, un, un versículo que considero que es muy, pero muy importante. Dice, el Señor estaba con Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 17. El Señor estaba con Josafat. Este, esta frase o esta expresión nos hace cuestionar o nos hace preguntarnos ¿qué no se supone que Dios está con todos y en todo lugar? ¿A qué se refiere esta expresión? ¿Por qué dice que, que el Señor estaba únicamente con Josafat? ¿Será que Dios tiene algunos favoritos? ¿Será que nosotros estamos dentro de esos favoritos? Bueno, vamos a continuar leyendo. Dice, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Es decir, el respaldo que el reinado de Josafat experimentó no es porque Dios tenga favoritos, no es que Josafat estaba ahí. Lo que pasa es de que Dios responde cuando una persona busca su rostro. Aquí dice que eh, Josafat anduvo en los primeros caminos de David, es decir, él estuvo obediente a lo que Dios le había dicho a través de su palabra. Si nosotros estamos buscando que Dios nos respalde, que Dios nos proteja, que Dios nos supla, que Dios nos bendiga, nosotros necesitamos ser obedientes a su palabra. Esto lo miramos a, a, a lo largo de la Biblia, pero solamente a manera de, de, de recordar un poco. Me gustaría que leyéramos Josué capítulo 1, versículos 6 y 7, recordando un poco solamente Josué estaba sucediendo a Moisés para entrar a la tierra prometida. Y Dios le da instrucciones muy, muy interesantes. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo lo que hagas. Me llama la atención que constantemente Dios estaba diciéndole a Josué que tenía que esforzarse por ser obediente, por mantenerse en los caminos, de Dios. Algunos sinónimos de esforzarse es luchar, es decir, si nosotros queremos ser obedientes, muchas veces vamos a tener que luchar, afanarse, trabajar. El, el, el esforzarnos por ser obedientes va a significar en muchas ocasiones que tengamos que trabajar, desvelarse, fatigarse, desvivirse, esmerarse, intentar procurar. Si nosotros vamos a buscar a Dios a través de la obediencia, no va a venir... Por obra de la casualidad. No es que mientras estamos acostados, ¿verdad? Va a venir eso a nuestras vidas. Sí, que, no que muchas veces vamos a tener que desvelarnos, vamos a tener que fatigarnos, desvivirnos, esmerarnos, procurar, intentar. Y eso va a llegar a producir algún tipo de cansancio. ¿Por, por qué? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y luego subrayamos la siguiente parte. Dice, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le estaba dando la clave a Josué para que pudiera experimentar de su respaldo yo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Vas a tener que procurar mantenerte en mis caminos. Vas a tener que esforzarte. Muchas veces nosotros no, nos, no, no somos obedientes a Dios o no experimentamos de su respaldo porque no nos esforzamos lo suficiente, porque no lo procuramos. Me, me, me llamó la atención porque uno de los sinónimos nos habla del desvelarnos, ¿verdad? Y eso implica salir de nuestra área de comodidad Tristemente, a veces eh, tenemos respuestas como que no tenemos tiempo, pero si queremos el respaldo de Dios y si queremos abrazar el lema que tenemos como iglesia de, de vivir en victoria, de ser vencedores, de, de ir más allá de los obstáculos, es un tiempo en el cual nosotros necesitamos esforzarnos por obedecer. Todavía Dios le dice a Josué, ¿verdad? de la misma manera en que estuve con Moisés, voy a estar Contigo. Ese mismo respaldo que Moisés había experimentado, ese mismo, ese mismo poderío que Dios había manifestado sobre la vida de Moisés, estaría sobre la vida de Josué. Y eso es lo que David había hecho y es ahora lo que Josafat estaba haciendo. Josafat estaba buscando a Dios. Por eso es que la Biblia dice, ¿sabes qué? Dios estaba con Josafat. El respaldo de Dios estaba sobre el reino de Josafat. Él estaba siguiendo los pasos del rey David, él estaba siendo obediente, a pesar de que estaba en una nación que había batallado mucho con la idolatría, a pesar de que mucha gente continuaba teniendo ídolos, Josafat estaba buscando agradar a Dios, estaba buscando seguir adelante. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo, capítulo 17, versículos 3, dice, Y no buscó a los Baales, los, los Baales eran ídolos que tenían las naciones paganas, pero que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel habían hecho propios, los habían traído. Entonces, dice que no los buscó a ellos, versículo 4, Sino que buscó al Dios de su Padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel, solamente recordar, ¿verdad? El reino se había dividido en dos partes y en ese tiempo Israel estaba entregado a la idolatría. Entonces Josafat viene y él comienza a buscar a Dios. La palabra buscar en el idioma original en que la Biblia está escrita significa frecuentar continuamente frecuentar continuamente. Esto nos habla de un compromiso que Josafat tenía con Dios. Si nosotros queremos buscar a Dios, si nosotros queremos ser vencedores, si nosotros queremos superar los obstáculos, necesitamos frecuentar a Dios constantemente, necesitamos frecuentar eh, constantemente su palabra, frecuentar constantemente la oración. No únicamente en tiempos de coronavirus, no únicamente en momentos de emergencia, sino frecuentemente, es decir, todos los días estar buscando a Dios, frecuentándolo, ¿verdad? Señor, ¿qué me quieres decir ahora? ¿Qué necesito cambiar? Otro sinónimo de buscar es seguir buscando continuamente. Tristemente, eh, cuando estamos buscando una respuesta de parte de Dios, y las cosas no se acomodan como nosotros quisiéramos en el tiempo que nosotros quisiéramos, desistimos de buscar a Dios, cuando no debería de ser así. Es decir, deberíamos de seguir buscándolo a pesar de no ver quizá la respuesta como nosotros quisiéramos verlo, ni en el tiempo que nosotros quisiéramos verlo. Por el contrario, cuando no veamos la respuesta, necesitamos ¿qué? seguir buscando, seguir clamando a Dios. Eh, otro sinónimo es consultar continuamente. Otro sinónimo de la palabra buscar es consultar. Y esto es muy importante porque eh, muchas veces tenemos proyectos, planes, deseos, anhelos en nuestros corazones, pero necesitamos que ponerlos en las manos de Dios, consultar a Dios. esta semana que estábamos leyendo Proverbios, Dara dice, encomienda al Señor tus obras y que Él va a afianzar tus proyectos o tus pensamientos. Entonces, parte de buscar es consultar a Dios. Otro este, sinónimo es adorar continuamente. Una tendencia humana es que adoramos a Dios cuando todo está bien. O sea, adoramos a Dios y nos alegramos cuando todo está funcionando bien. Pero el, el poder adorar es reconocer quién es Dios. Y Dios sigue siendo el mismo, eh, haya o no haya crisis. Entonces, para poder buscar a Dios, para poder experimentar la victoria como el rey Josafat lo hizo, necesitamos que adorar continuamente, todos los días recordarnos... ¿Quién es Dios? Y eso nos va a permitir busca, seguir buscando a Dios. Hay un pasaje que está un poco fuerte, pero creo que nos va a ayudar a entender cuán peligroso es intentar vivir un cristianismo un cristianismo, perdón, ni frío ni caliente, sino más o menos. Apocalipsis 3, 15 en adelante dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente dice ojalá fueras frío o caliente pero ya que eres tibio ni frío ni caliente te escupiré de mi boca aquí Dios le está hablando a la iglesia de la odisea y le está diciendo saben ojalá fueran fríos o calientes pero estar en medio eso es lo peligroso porque muchas veces estamos viviendo un cristianismo a nuestra manera ¿Un cristianismo bajo nuestras condiciones? ¿Un cristianismo de acuerdo a nuestros criterios? Entonces, la, la razón que Dios dice, ojalá fueras frío o caliente, porque una persona que de alguna manera está alejada de Dios, sabe que está alejada. Pero una persona que está indecisa, que es inconstante, cree y considera que está dentro de una relación con Dios. Entonces, es un tiempo ahorita, por, por lo que estamos experimentando, por lo que estamos probando, en el cual nosotros debemos de reflexionar si realmente estamos buscando a Dios. No queremos estar, tener un cristianismo tibio. Por ejemplo, hay bebidas, ¿verdad?, como el café. El café sabe bueno, frío o caliente, sobre todo si te gusta como a mí, ¿verdad? Pero tibio no te sabe tan bueno. Hay bebidas que frías o calientes saben buenas, pero en la mitad no saben bien. De alguna manera, nosotros como cristianos no podemos o no debemos de estar viviendo una relación con Dios tibia, una relación con Dios de temporada, una relación con Dios de momento únicamente. Porque eso no nos permite experimentar de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas y llegamos a desesperarnos, ¿verdad? Porque Dios no me responde como le responde a esta persona? ¿Por qué no veo lo que hizo Dios a, la, a, a través de personas? Bueno, porque no miramos tras bambalinas de alguna manera. Cuando nosotros miramos cómo Dios prosperaba a uno u otro rey, lo que no miramos es el esfuerzo que ellos pusieron, como en este caso eh, eh, en la vida de Josafat, que él estaba buscando, ¿qué? Continuamente a Dios. Él estaba, ¿qué? Consultando, adorando a Dios continuamente. No en ciertos momentos, claro, no fue perfecto porque no hay una persona que sea perfecta, pero él estaba en esa búsqueda continua de Dios. Entonces, eh, Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 5, continúa diciendo, Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat. ¿Por qué? Porque Josafat estaba buscando a Dios, él no estaba buscando las respuestas en los ídolos, él estaba buscando a Dios y entonces dice, por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser rico y gozó de gran estima. Una palabra que es muy interesante es la palabra estableció. Porque esta palabra estableció en el idioma original, una vez más, de, en el que fue escrito a la Biblia, es afirmar. Es decir, Dios estaba afirmando el reino de Josafat porque lo estaba buscando. Otro sinónimo es arreglar. Dios estaba arreglando el reino de Josafat. Cuando, cuando miramos a una nación entregada totalmente a la idolatría... No es cosa de uno o dos años poder arreglar eso. Porque a pesar de que tanto su padre como él habían intentado limpiar los ídolos de la nación, ellos podían quitar los ídolos de la nación, pero no podían arrancar del corazón de la gente los ídolos. Entonces, él, eh, Dios estaba arreglando el reino. Venía una vez más la bendición como consecuencia de que Josafat estaba buscando a Dios constantemente. Otro sinónimo es poner cimientos. Recordemos que cuando venía la desobediencia, Dios permitía que los enemigos llegaran y atacaran a su nación para que se dieran cuenta que necesitaban buscar a Dios. Entonces, ahora que Josafat está buscando a Dios, Dios le está poniendo cimientos. ¿Cuán importantes son los cimientos para una construcción? Pues es lo más importante, es lo básico, porque sobre eso se construye un edificio. Entonces, si para nuestra vida a veces sentimos que en medio de las pruebas, ¿verdad?, como que nuestra vida se tambalea, como que nuestra fe, nuestra confianza en Dios no está tan firme como quisiéramos, muy probablemente es porque no están los cimientos, porque no estamos buscando a Dios. Otro sinónimo de la palabra estableció es prosperar. No es únicamente una prosperidad en el área económica sino que es un gozo, una plenitud dentro de la vida mientras estemos aquí en la tierra. Otro sinónimo es ordenar. Dios estaba ordenando el reino de, de Judá. ¿Por qué? Porque un hombre, el rey, estaba buscándole. Otro sinónimo es proveer. Miramos cómo una vez más venía la, la, la provisión de parte de Dios. En el tiempo en el que nos encontramos, viviendo actualmente, muchos de nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de que Dios provea para nosotros, para nuestras necesidades aún básicas. Bueno, si tú estás en ese momento, yo te invito, hay que buscar a Dios. Aparta todos los días un tiempo para leer la Biblia. Aparta todos los días un tiempo para buscarlo a través de la oración. Otro sinónimo es robustecer. Otro sinónimo es honrar. Básicamente Dios estaba honrando el corazón de Josafat porque Josafat estaba buscando a Dios. Y eso nos, nos ayuda a darnos cuenta de que a pesar de que podamos estar viviendo momentos difíciles, momentos complicados, cuando nosotros decidimos buscar a Dios, ¡bam!, viene la respuesta de Dios. Viene la prosperidad de Dios a nuestras vidas. Viene su honra sobre nosotros viene su provisión, viene y nos afirma y a pesar de que las circunstancias puedan estar iguales, nosotros estamos, ¿qué? Firmes, porque Dios nos está sosteniendo, porque todos los días estamos apartando un tiempo para que Dios nos hable a nuestro corazón. Jesús habló acerca de lo importante que era para nosotros buscar a Dios. Juan 12, 26 dice así, si alguno me sirve, Sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirve mi padre le honrará es decir cuando nosotros nos decidimos a servir a Dios dice aquí el padre nos va a honrar esta palabra significa premiar cuando tú y yo estamos buscando a Dios cuando tú y yo estamos apartando un tiempo para consultar a Dios continuamente Podemos estar esperando que Dios nos va a premiar, que Dios nos va a respaldar y es lo que está diciendo aquí. Uno de los, de los versículos, de los primeros versículos que me aprendí es lo que se encuentra en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Dice yo honraré a los que me honran. Si tú quieres ver el respaldo de Dios en tu vida, tú tienes que comenzar a honrar a Dios, tú tienes que comenzar a buscarlo. Tú tienes que comenzar a qué andar en los caminos de Dios, ser obediente a la palabra de Dios. No únicamente conocimiento, no únicamente decir, ah, yo me acuerdo, verdad, que Juan dice algo así como esto, sino llevarlo a la práctica. En el libro de Santiago nos damos cuenta que una fe viva, una fe auténtica, es aquella que lleva la palabra a la vida diaria. Entonces es que tú y yo logramos experimentar de la bendición de parte de Dios. Seguimos leyendo la crónica del rey Josafat, 2 de crónicas, capítulo 17, versículo 6. Dice, y se animó su corazón en los caminos del Señor y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Cuando Josafat comienza a ver el respaldo de Dios sobre su vida, dice que su corazón se anima para hacer una limpieza una vez más del reinado de Judá. Comenzó a eliminar eh, los ídolos una vez más. ¿Por qué? Porque era muy difícil en aquel tiempo, y aún todavía en estos tiempos, el eliminar la idolatría de una nación. Era muy difícil porque la gente seguía creyendo, seguía confiando en eso. Y Josafat, en su deseo de buscar a Dios, dice, bueno, vamos una vez más a limpiar esta nación. Vamos una vez más a sacar los ídolos de la nación. No me voy a conformar únicamente con lo que he logrado hasta el día de hoy, sino que voy a una, a esforzarme voy a procurar, me voy a esmerar para seguir buscando a Dios. Y esa, el sacar a los ídolos nos habla de ese deseo que, que Josafat tenía de que Dios le pudiera premiar. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 7 en adelante, dice, «En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá». Versículo 9, «Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente». Fíjate, En el tercer año, a Josafat no esperó mucho tiempo en su reinado y él se dio cuenta de que para sacar del corazón de la gente los ídolos, ellos necesitaban escuchar la palabra de Dios. Entonces él le dice a su equipo más cercano, lleven la Biblia a la gente, enseñen a la gente a andar en los caminos de Dios, los principios, los preceptos, para que ellos se puedan dar cuenta ¿Cómo pueden experimentar de la bendición? ¿Cómo podemos ser una nación que Dios siga bendiciendo, que Dios siga cuidando, que, sobre la cual Dios siga trayendo su cuidado? Y eso es lo mismo que Jesús nos dice en Mateo 28, 19, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro esto. Yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Es lo mismo que Josafat está haciendo. Josafat estaba agarrando la palabra, estaba intentando de alguna manera ser discípulos, enseñándoles lo que Dios había hecho en el pasado, cómo Dios los había sacado de la esclavitud, cómo Dios había eh, de alguna manera respaldado la vida de Moisés, cómo a través de maravillas él había mostrado quién era, su, también su carácter amoroso era expresado en esos primeros libros donde eh, la intención del rey Josafat era que Judá se diera cuenta que Dios los había guiado por el desierto. Entonces, nos damos cuenta cómo este compromiso de parte del rey Josafat era en serio, ¿no? O sea, él estaba buscando a Dios con todo su corazón, pero se dio cuenta que no únicamente se trataba de él, sino que se trataba de que todas las personas buscarán a Dios a través de su palabra. Ahora, como... Cualquier persona, Josafat, experimentó de alguna manera la persecución. O sea, el enemigo, si tú y yo decidimos buscar a Dios, vamos a, a experimentar de la opresión del enemigo. Porque él no quiere que tú y yo experimentemos lo que Dios tiene para nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo hablando, dice así, es cierto, dice. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios o una vida piadosa, dice otra versión de una vida de sumisión a Dios, en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Entonces, si nosotros estamos buscando eh, seguir los pasos de Dios, seguir sus mandatos, bueno, vamos a experimentar persecución, pero vamos a ser más que vencedores si logramos creer que Dios nos va a ayudar en medio de esa persecución. Ya estamos terminando, pero solamente quiero eh, dar una historia en la cual esa búsqueda que Josafat estaba teniendo de Dios es puesta a prueba. Y es cuando los reinos de alrededor de Judá se juntan y vienen a intentar atacar a Judá y a eh, su rey Josafat. Dice así, 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Después de esto, los ejércitos de los Moabitas y Amonitas y algunos de los Meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat, Un enorme ejército de Dom marcha contra ti, más allá del Mar Muerto. Ya están en Asesón Tamar. Entonces, él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor también ordenó a todos en Judá que ayunaran. Me gusta esta parte porque nos, nos, nos da, nos enseña, ¿verdad?, la humanidad de Josafat. O sea, Josafat no era un superhombre. Josafat era una persona como tú y como yo. Y cuando él se da cuenta que vienen enemigos a intentar conquistarle, dice la Biblia que siente temor, que siente miedo. Pero lo importante es que no se quedó ahí, sino que... Él dirige una oración en el cual una vez más va a mostrar su compromiso para buscar a Dios. Él dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar a Dios, vamos a ayunar, vamos a ver qué es lo que Él nos tiene que decir. Y una vez más, continuamente. En momentos de crisis, en momentos de dificultad, debemos de qué? Seguir buscando a Dios. Entonces, Josafat eleva una oración, dice, en nosotros, dice, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti, dice, volvemos nuestro rostro. Josafat dice, ¿sabes qué, Señor? Nosotros no sabemos qué hacer. Viene un ejército que nos supera. Son varios ejércitos. Y nosotros no sabemos qué hacer. Estamos buscándote, estamos ayunando, ayúdanos. Y lo interesante es que viene la respuesta de Dios a través de un profeta y dice, ¿saben qué? Ustedes solamente confíen en mí. Ustedes estén quietos. Dense cuenta que esta batalla la voy a pelear yo. Y cada vez que tú y yo decimos, Señor, no sé cómo voy a hacer esto. Esta situación me supera y por mucho. No tengo la capacidad. Lo que estamos haciendo es buscar a Dios. O sea, Dios no está jugando a las escondidas. Solamente que Dios necesita que tú y yo tomemos la decisión de estarlo buscando para que nos demos cuenta que es a través de la fe que Él nos va a recompensar. Es a través de la fe que nosotros podemos experimentar de las respuestas que Dios tiene para nuestra vida. Es a través de la fe que podemos decir, ¿sabes qué? Creo lo que has dicho en este libro, Señor. Creo en, en que tú eres quien dice ser. Entonces... Interesante porque Dios les dice, ¿sabes qué? Ustedes no tienen que pelear. Ustedes solamente quédense quietos. Eh, versículo 22 dice así en Segunda de Crónicas 20:22 dice: Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Es decir, se empezaron a pelear entre ellos. Fíjate qué increíble, ¿no? O sea, como la respuesta de Dios, o sea, ni, no es algo difícil para Dios contestar en medio de nuestras crisis. Ellos no tuvieron que hacer nada. Ellos nada más se quedaron quietos, confiaron en Dios, comenzaron a alabar, comenzaron a adorar y los enemigos empezaron a matarse entre ellos. Dice la Biblia que les tard, se tardaron tres días en poder juntar el botín. Así de grande es la recompensa de Dios cuando tú y yo buscamos su rostro. Versículo 29 dice, cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Los enemigos de Josafat y de Judá dijeron, ¿sabes qué? Con esta nación no nos podemos meter. Esta nación está siendo respaldada, protegida, cuidada por su Dios. Y vino un temor a sus corazones. Y es lo que tú y yo necesitamos comenzar a hacer en momentos de crisis y fuera de crisis. Seguir buscando a Dios. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí en la tierra vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar crisis, vamos a enfrentar dificultades. Dios hablándole a Jeremías, su profeta, dice así. Mira, dice, hoy te he hecho fuerte, como una ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Recordemos que en ese tiempo la, la, la nación de Dios estaba entregada a la idolatría. Y Jeremías era un profeta que se estaba levantando y estaba intentando llevar ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje en el cual ellos pudieran buscar a Dios pero era difícil porque Jeremías en muchos momentos era puesto en prisión, era golpeado, era lastimado, se reían de él. Dice, te enfrentarás contra toda esa tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos, dice, pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. No se trataba de la capacidad de Jeremías. No se trataba de lo bien que pudiera expresar su mensaje. El éxito, la victoria, consistía en que Dios iba a estar con Jeremías. De la misma forma para nosotros en este tiempo. No es nuestra capacidad, no es lo que nosotros podamos hacer. Es que Dios ha prometido estar con nosotros si nosotros le buscamos frecuentemente. Isaías 54, 17, nos dice que ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar, ninguna. Se pueden levantar enemigos, pero no van a prosperar con nosotros. Entonces, con la historia de Josafá, con la crónica de Josafá nos damos cuenta que podemos ser vencedores si buscamos a Dios. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿estamos buscando a Dios?, Estamos haciendo ese esfuerzo por buscar a Dios, por andar en su palabra. Nos estamos esmerando, nos estamos desvelando por hacerlo. Si no lo estamos haciendo de esa manera, yo te quiero invitar esta mañana, comienza a apartar un tiempo. Sé intencional, sé diligente, cuida tu vida, date cuenta que no puedes vivir un cristianismo tibio. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y únicamente para, para entregar este momento a Dios y que nos pueda hablar? Pero antes de eso, solamente para aquellas personas que quizá el día de hoy nos están escuchando o, o, o nos están viendo por primera vez y quizá tú no has entregado tu vida a Dios, no, no conoces a Dios, me gustaría que ahí en tu lugar, si tú no has hecho esta oración, tú cierres tus ojos y únicamente repita las palabras que yo te voy a decir que tú las creas en tu corazón. No es una oración para mí, es una oración donde tú rindes tu vida a Dios, ¿verdad? Cierra tus ojos ahí si no le has entregado tu vida a Dios y... Dios, yo te doy gracias en esta mañana porque me amas, porque has hablado a mi corazón. Yo te quiero pedir perdón por mis pecados y mis errores. Yo me arrepiento de ellos y te pido, hazme un hijo tuyo o una hija tuya. Llena mi vida con tu Espíritu Santo. Ayúdame a conocerte y alcanzar el propósito que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú has hecho esa oración, te invitamos, comunícate con nosotros, envíanos un mensaje a través de Facebook, nos encantaría conocerte, nos encantaría escuchar acerca de ti. Y para los de casa, una vez más, verdad, si, si tú puedes reconocer, sabes que yo no estoy buscando a Dios, yo no estoy experimentando el respaldo de Dios sobre mi vida, sobre mi economía, sobre mi familia, sobre mis relaciones, no, mi vida no está arreglada, mi vida no está afirmada, mi vida no tiene cimientos, bueno, hoy puedes comenzar a buscar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle que nos ayude. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres soberano. Señor, pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones y que hables de manera especial a aquellas personas que quizás no te han estado buscando de todo corazón, que quizás han olvidado ese primer amor, que han olvidado hacer esas primeras obras, ¿verdad? Que en algún momento les permitió experimentar de tu bendición. Padre, pido que tu Espíritu Santo quite cualquier espíritu que le estuviera atando, Señor, cualquier este hábito equivocado que han desarrollado en sus vidas y que no les permiten buscar tu rostro, Señor, que tu Espíritu Santo lo remueva. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que se caracteriza por buscarte a ti continuamente y de esa manera experimentar de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que tengan un excelente, excelente domingo. Recuerden, no lo dejen para mañana. Hoy comienza a buscar a Dios. Que tengas excelente día. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.